0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, soy corredora, soy corredora, con Sonia Chávez, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola amigos, bienvenidos a este podcast de Soy Corredora aquí en Dixo. Mi nombre es Sonia Chávez y ya saben que me encanta estar con ustedes y bueno, hoy vamos a tratar un tema que, que me gusta mucho, compa del cual me gusta mucho hablar, porque los 21K son, digamos, la distancia. Eh, perfecta entre los que nos queremos sentir un poco ya más pro, y lo, pero que todavía no nos atrevemos a lo mejor a hacer un maratón o que ya hemos hecho un maratón pero que nos sentimos tan a gusto con esta distancia que preferimos eh, digamos correr varias, varias de ellas, entonces bueno los 21K como saben son eh, es una distancia media, de media distancia donde ustedes lo que van a van a tener como una probadita de lo que pudiera pasar en el maratón, aunque no no es no tal cual, pero sí ya pueden, este ya pueden saber lo que es, ¿no? Y bueno, y también te sirve como entrenamiento para cuando estás entrenando para el maratón, pues obviamente para para saber que, que más o menos qué tiempo esperar y, y que bueno, que vayas preparándote muchísimo mejor. Pero esta vez les voy a platicar de algunos consejos de si van a correr próximamente un 21K y que sé que ahorita. La temporada está a todo lo que da y que muchísimos de ustedes lo van a hacer. El primer consejo que yo les daría para si van a correr a 21K es que no corran demasiado la semana antes. Esto le pasa mucho a los principiantes porque, claro, están nerviosos por su carrera y creen que todavía si entrenan en la semana previa muy intenso... Eh, van a poder bajar su marca No acuérdense que todas las carreras tienen un plan de entrenamiento que por lo menos tienen entre 8 o 12 semanas y obviamente eh, digamos que esa es en la etapa en la que ustedes trabajan sus músculos trabajan todo la parte mental, o sea todo, todo lo que necesitan. Entonces, realmente la última semana, pues digamos que entra ya la parte de bajarle al kilometraje y no está bien que lo hagan, porque van a llegar a la prueba muy cansados, agotados, incluso a veces sobreentrenados y obviamente pues no van a cumplir el objetivo que tenían. Eh, otro consejo que yo les daría, bueno, es indispensable la carga de carbohidratos tres días antes y a esto que me refiero, acuérdense que tienen que el quizás hasta el 90% de su dieta durante esos tres días previos a la carrera tiene que basarse en carbohidratos, pero carbohidratos buenos, carbohidratos complejos, eh, no se llenen de galletas, ni de panes dulces, ni de esas cosas pensando que les va a servir. Lo que les va a servir muchísimo va a ser todos los cereales integrales, todo lo que es frutas y verduras que tienen carbohidratos y que obviamente tardan más tiempo en digerirse. Bueno, eso es lo que eso es lo que te va a servir, ¿no? Porque si nos llenamos de galletas y panes pensando que con eso lo vamos a lograr, no. Eso va a ser, eso se va a consumir en la primera, en digamos que en la primera hora y la segunda hora, pues la vamos a ver un poco difícil porque este no vamos a tener energía. Otro consejo muy importante es que, bueno, hagan una visualización una noche previa antes. Eh, esto funciona muchísimo. ¿Por qué? Porque eh, si ustedes se ponen 5 minutos, 10 minutos, una noche antes a, a visualizarse cómo se ven cruzando la meta, incluso hasta sintiendo la carrera, cómo es la salida, qué, qué les gustaría hacer. Eh, algún, hay personas que incluso... Eh, pues ven el video de la carrera hay otras que van y pasan por la ruta de la carrera para saber más o menos imaginarse cómo sería entonces es muy importante que sí se visualicen, que se vean cruzando la meta, que se vean felices, que se vean contentos porque esto ya les va cuando ustedes lleguen al, a la carrera pues les va a dar cierta seguridad y, le, y les va a hacer recordar porque están ahí y va a ser menos eh, digamos que van a tener menos posibilidades de, de sentirse cansados o de querer abandonar incluso la carrera, entonces bueno una noche antes dediquen unos 5 o 10 minutos a, a meditar ya esta visualización y verán que les va a, a funcionar muchísimo el día, la, el día de la carrera ¿qué hay que hacer? bueno hay que desayunar obviamente eh, de entre unas Dos horas, tres horas antes de la prueba, de que arranque la prueba, hay que consumir alimento. Y me refiero que sean unas 300, 400 calorías. Eh, si en la noche anterior cenaron pasta, cenaron a, pues algo en carbohidratos, bueno, al siguiente día lo que tienen que hacer es consumir a lo mejor una bebida isotónica, ¿no?, no sé, 250, 300 mililitros de bebida isotónica, eh, un plátano, un pan con crema de cacahuate, ¿no? Pero tiene que ser ya algo más consistente que implique, que no sea, digamos, o sea, bueno, un, algo tan pesado, ¿no? Pero sí puede ser un un sándwich, puede ser un, les digo, un pan con crema de cacahuate, un plátano, un yogurt, no sé, lo que a ustedes les caiga mejor en el estómago, pero no se vayan sin desayunar porque eso es terrible y no van a terminar la prueba, sobre todo pensando que un medio maratón por lo menos les va a llevar hora y media de carrera. Otra cosa muy importante es que obviamente apliquen vaselina en todo el cuerpo o este estos eh, ungüentos que hay, ¿no? que eso, que por ejemplo el Body Glide todos estos porque en las zonas sobre todo donde se van, donde vean que puede haber fricción, ¿no? Los hombres obviamente en los pezones y las mujeres en las piernas, en donde tienen el top, todo eso, ¿por qué? Porque sí es importante que vayan lo más cómodos posible a la carrera, ¿no? Acuérdense que esta es una carrera que incluso te puede llevar más de dos horas si eres principiante. Entonces, bueno, tienen que buscar la comodidad a como de lugar. Entonces, bueno, sí les recomiendo que se compren este de estos ungüentos y que se lo apliquen un chorro, un montón, y para que el sudor obviamente no les, no les irrite. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, eh, arranquen relajados y cierren fuerte. O sea, correr en negativo. Es algo que siempre hemos hablado aquí. Y que yo les recomiendo que lo hagan, no arranquen rápido, no se emocionen tanto y quieran en el primer kilómetro pasar a todos, no, porque esa es la peor forma de empezar una carrera, porque al final cuando lleguen por ahí del 7, 8, 10 kilómetros van a sentir un cansancio terrible y piensen que todavía les faltan 11. Entonces, vayan administrando su ritmo, vayan haciéndolo despacio, digamos como el primer kilómetro, el segundo tiene que ir un poco más despacio y después vayan aumentando de forma progresiva, ¿no? Hay gente que incluso arranca el primer kilómetro hasta 30, 40 segundos más lento de lo que va a llevar el, eh, el ritmo que tiene planeado y eso es muy válido porque al final cuando tú llegues al kilómetro 15... Bueno, pues tienes todas las, eh, todas las posibilidades de subir el ritmo y cerrar quizá a veces hasta mucho más rápido de lo que pensaste. Entonces, así debe ser la onda en el medio maratón, ¿ok? ¿Qué pasa si a la mitad eh, de tu carrera eh, te sientes pues como agotado, cansado y dices, ¿qué hago aquí? Ya saben qué, yo mejor me voy a salir. Lo que tienes que hacer para que no te pase esto es que dividas tu carrera en pequeños tramos. Hay gente que la divide en cuatro tramos, hay gente que la divide en tres. Yo, por ejemplo, la divido en tres. Entonces, yo lo que hago es cada siete este, voy poniéndome una meta, ¿no? Y entonces quizá el cuando estás terminando, digamos, el segundo bloque de siete es la parte más difícil, ¿no? Pero pues tú dices, híjole, ya nomás me faltan siete. Entonces, mentalmente es como un juego donde tú le vas a ayudar, eh, digamos, a que no no se canse y sobre todo cuando llegues digamos a la más de la mitad de la carrera Pienses en todo el esfuerzo, en pienses en todo lo que estás haciendo y obviamente te acuerdes de la visualización que hiciste la noche anterior, eso es muy importante y yo que les recomiendo, bueno, que trabajen durante el entrenamiento, la mente, sobre todo si hacen, por ejemplo, una distancia larga, al final hagan a lo mejor 10 repeticiones de, de 100 metros, ¿para que Para que forcen a sus piernas a que aún con el cansancio pueden seguir. Entonces, mentalmente les va a ayudar para que ustedes eh, cuando lleguen a, esta, a la prueba y les pase que se sientan agotados o agobiados, bueno, pues tenga, recuerden que pueden salir todavía adelante y que eh, las piernas y la mente está preparada para, para eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan a la meta? Lleguen con una sonrisa, eso es súper importante. Yo mi primer maratón llegué enojada, entonces, y la verdad no se los recomiendo porque este hay que disfrutar el logro, hay que disfrutar lo que hicimos y sobre todo porque ahora, bueno, las fotos de las carreras está en internet y cuando las vemos la verdad es que es muy bonito y es muy motivante ver que llegamos contentos que llegamos como con buena actitud y que estamos muy contentos del logro que tenemos entonces yo sí les recomiendo que lleguen con una sonrisa porque eh, esa foto la tienen que guardar y si no la guardan se la tienen que grabar en la mente, ¿no? De que eh, ustedes todo lo que hacen, eh, lo consiguen y si a lo mejor no les fue bien, pero tienen una gran actitud ante, la, ante las circunstancias, ¿no? Y eso es lo que hace a un buen corredor, que un buen corredor... Eh, siempre está luchando y siempre está buscando la manera de ver las cosas de una forma distinta a la que lo vería el, el resto de las personas. Entonces, si les fue bien, perfecto, brinquen, salten todo. Si les fue mal, también háganlo, porque de ahí aprendieron y es algo que, que es una lección que en la siguiente carrera, les juro, ne, la van a poner en práctica o no lo van a volver a hacer o lo que sea, pero eh, sí es muy importante que lleguen con una sonrisa. Y bueno. ¿Qué pasa cuando terminamos? Cuando terminamos lo primero que tenemos que hacer en los primeros 30 minutos es comer algo, hay que rehidratarnos obviamente, en la primera hora hay que rehidratarnos lo, lo más que podamos y obviamente en esta media hora, bueno lo que vamos a tener es que como es esta ventana metabólica donde... Todos los nutrientes o todo lo que recibimos se va directo a, a, a nuestros músculos ¿no? que trabajaron, pues es importante que, que comamos algo, ¿no? Una barrita, les digo una fruta, algo, lo que sea, pero no se vayan sin, sin así una hora, dos horas sin comer. Tienen que comer ahí en la primera media hora y ya después a lo mejor desayunarán algo más suculento, ¿no? Pero eh, sí es muy importante que coman y que se hidraten. ¿Por qué? Porque tienen que recuperar ahora sí que eh, la energía, tienen que ayudarle a los músculos a que se, a que se recuperen más rápido y que estén listos para la siguiente carrera. Y es muy importante estirar. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos con todo este ácido láctico acumulado en las piernas y qué pasa, obviamente vamos Vamos A tener dolores y obviamente eh, va a ser mucho más difícil que salgan todos estos desechos, no? Entonces nos vamos a sentir más cansados, nos vamos a sentir como que, híjole, la carrera fue terrible, lo, lo, eh, digo, los músculos se van a poner más tensos. Entonces, sí es importante que le dediquen 15 minutos a estirar después de, de la carrera. Y bueno, lo que va, lo que viene después es que si terminaron muy dañados con el tema de las uñas o las ampollas y estas cosas pues sí váyanse a, a un podólogo pero háganlo luego, luego y hay un tip muy bueno si ustedes tienen este les salieron ampollas o, o tienen así una irritación en la planta de los pies digo luego platicaremos de cómo evitar estas ampollas pero lo que tienen que hacer es eh, ponerse de estas que de esta crema que le ponen a los bebés eh, para las rosaduras es un tip que un corredor me dio alguna vez un corredor que y buenísimo porque sí funciona porque eh, te ayuda digamos a quitar toda esta fricción toda esta como no sé, despellejamiento de, las pie, de los pies y obviamente funciona y te lo puedes poner durante dos, tres días y van a ver la diferencia. Si ustedes no quieren ir al podólogo y esas cosas, pero si tienen esta irritación, hagan la prueba con, con estas pomadas y les va, les va a servir muchísimo. Y bueno, ya cuando hayan terminado, que, estén disfruta, que hayan disfrutado de, de su carrera, que hayan conseguido su objetivo... Bueno, pues lo que tienen que hacer es planear lo que viene, ¿no? Cuando corres un medio maratón, lo ideal es que, que descanses de entrenar intenso la, eh, entre 20 y 30 días, ¿no? Te tienes que recuperar. O sea, a veces es muy fácil, sobre todo si corriste el medio maratón a un ritmo de competencia. Si fuiste a correrlo a un ritmo ahí, pues tranquilo, de cuates, de entrenamiento, pues quizá no haga falta. Pero si lo corriste a un ritmo de competencia, sí es importante que descanses y que planees la siguiente competencia para dentro de un mes. Yo se los digo por experiencia, si ustedes dejan descansar al cuerpo, van a ser corredores por más tiempo. Entonces, bueno, yo espero que les hayan servido estos tips. Ya saben que cualquier duda nos pueden escribir, nos pueden contactar. Ya se, Estamos en www.soycorredora.com, en eh, Twitter, @soycorredora, Instagram igual y Facebook igual. Soy Sonia Chávez y bueno, nos escuchamos la semana que viene en otro podcast más de Soy Corredora aquí en Mixo. Gracias. Dixo presentó Soy Corredora Soy Corredora Con Sonia Chávez El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz